0: Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée. De nouvelles façons de créer des communautés en ligne. Et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Salut tout le monde! Euh, je suis de retour au micro pour vous parler de cybersécurité parce que on est en octobre 2023 et on est en ce moment dans le mois de sensibilisation et de prévention euh, par rapport à la cybersécurité. Et je voulais prendre un peu de temps pour faire un épisode avec vous parce que je suis tombé sur un rapport super intéressant qui nous vient du gouvernement américain. Donc, c'est un rapport qui a été publié par le NSA et le CISA, donc le National Security Agency, le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc deux euh, entités américaines euh, du gouvernement américain qui sont responsables de la cybersécurité. Et eux, euh, leur rôle, ce n'est pas juste, euh, si on veut, militaire ou euh, intelligence. Leur rôle est aussi de former les entrepreneurs et les entreprises à avoir des bonnes pratiques de cybersécurité. Donc, ça fait partie aussi de leur mission. Et ils produisent énormément de documentation à ce niveau-là. Et je suis tombé aujourd'hui sur ce rapport-là qui euh, explique les 10 principales raisons qu'il peut y avoir des enjeux de sécurité sur des réseaux informatiques dans les entreprises. Et je me suis dit que ça serait pertinent d'adapter ça à la saveur petite et moyenne entreprise. Parce que ben, c'est sûr que qu'eux s'adressent souvent plus à des grandes entreprises qui ont des gros systèmes informatiques. Mais ça n'empêche pas que ce qui s'applique aux grandes entreprises, on peut aussi le traduire aux petites entreprises. Puis c'est quelque chose que je, j'aime beaucoup faire quelque part. fait que Je, je vais me lancer là-dessus. Puis euh, aujourd'hui, l'épisode va porter essentiellement sur ces 10 points-là. Peut-être qu'il y en a qu'on va voir qui sont moins pertinents que d'autres, mais on, on va y aller là-dessus. Donc, le, le premier point, parmi les dix raisons les plus fréquentes pour lesquelles il y a des enjeux de sécurité dans les entreprises, c'est la, de garder les configurations par défaut des logiciels et des applications. Donc, on installe un logiciel, on se procure un software as a service en ligne et on ne va pas jouer dans les paramètres. Donc, on laisse les paramètres par défaut. En général, les paramètres sont faits pour rendre ça facile. Puis J'en ai déjà parlé, quand c'est facile, souvent c'est moins sécuritaire. Fait pour être plus sécuritaire, souvent, il faut enlever un peu de facilité. Il faut enlever un peu d'expérience utilisateur ou de flaflas ou de choses euh, esthétiques pour rendre ça plus sécuritaire. Et ça, ça se fait souvent dans les paramètres euh, des logiciels. Fait que, entre autres, dans ma formation « Mission cybersécurité », on fait quasiment rien que de ça, aller jouer dans des paramètres de logiciel. Donc, c'est un gros morceau de la formation. Fait que ça, c'est le premier point. C'est vraiment au niveau des configurations par défaut, des logiciels, des applications qu'on utilise. Fait que le, le deuxième point, c'est euh, par rapport genre, à ces configurations-là, euh, comment on accède au logiciel. Donc, à partir de quel compte utilisateur on accède au logiciel. La plupart d'entre nous, On va avoir juste un seul compte sur notre ordinateur, puis on va tout faire dessus. Ça va être notre compte personnel, notre compte euh, professionnel. euh, On va passer l'ordi aux enfants, on va passer notre téléphone, on va passer la tablette. C'est comme tout se fait dans le même compte. Ça, c'est une très mauvaise pratique. L'idéal, c'est d'avoir un compte pour chaque euh, utilisation de notre ordinateur. Euh, En général, on va avoir deux comptes. donc Un compte utilisateur régulier et un compte qu'on pourrait appeler administrateur. Euh, une autre façon de faire aussi, c'est d'avoir un compte invité aussi. Quand on prête notre appareil, par exemple, à des enfants, qui ont de la visite, là, euh, ça peut être une bonne chose aussi parce que. Euh, puis quand je parle d'appareil, là, c'est ordinateur et téléphone. Euh, puis c'est possible de mettre un compte invité sur un téléphone. C'est pas facile à trouver, c'est où, mais ça se fait. Fait que euh, c'est des choses à penser. Euh, de... Est-ce que le compte qu'on utilise, c'est le compte qui a accès à tout? Si oui, ben, est-ce que tu as besoin tout le temps d'avoir accès à tout? Non. Ben, fais-toi des comptes qui ont moins d'accès dans tes, euh, sur ton ordinateur. Puis aussi, dans tes logiciels, ça peut être la même chose aussi de créer un compte, par exemple, comme client. Tu sais, pour voir tes clients, à quoi ils ont accès. que comme ça, ben, quand tu veux juste aller lire ton contenu, reviser ton contenu, puis tu veux rien briser. Normalement, tes clients n'ont pas accès en écriture à tes choses. Ça, fait que ça peut être une bonne chose de te créer un compte client à toi. Ça, fait que ça te permet de voir l'envers du décor, voir est-ce que tes clients ils ont accès à trop de choses. Fait que ça ça, c'est une autre façon de faire aussi, de se créer un compte client dans nos produits d'entreprise pour voir euh, de l'autre côté comment ça fonctionne. fait que ça, c'était mon truc pour le, le deuxième point qui était couvert, qui est la mauvaise séparation des droits d'accès. Le troisième point, c'est la mauvaise surveillance du réseau. Donc, euh, la surveillance du réseau, ça, c'est peut-être plus quelque chose de grande entreprise parce que ça prend quelqu'un ou des technologies pour surveiller ce qui se passe sur notre réseau informatique. Par contre, si on ramène ça à la petite moyenne entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour surveiller notre réseau? On peut installer un pare-feu. Un pare-feu, ça s'installe sur notre ordinateur, ça s'installe sur notre routeur. Et euh, si vous avez une boîte à la maison, que ce soit une boîte euh, Belle, Vidéotron, si vous êtes en en France, euh, il y a des Freebox Orange, donc votre fournisseur d'Internet, il y a une boîte chez vous. Que, que vous branchez votre fibre optique ou votre coaxial dedans, elle a aussi un routeur. Fait que ça vaut à peine d'aller jeter un coup d'œil là-dedans, voir ok c'est quoi les paramètres qui sont disponibles, comment je peux sécuriser un peu plus mes choses. Fait que ça c'est, euh, c'est ce qu'on peut faire. Puis une autre chose, si vous avez des serveurs informatiques, donc euh, des serveurs Linux en général, c'est possible aussi d'installer des outils qui vont bloquer les adresses IP malicieuses ça, c'est fait à partir de des listes qui sont partagées. Il y a des outils payants pour ça, mais il y en a un qui est gratuit qui s'appelle CrowdSec, C-R-O-W-D-S-E-C. Cet outil-là va euh, augmenter beaucoup la sécurité du serveur parce que toutes les adresses louches qui essaient de se connecter à votre serveur, il va les bloquer définitivement en se basant sur ces listes-là. Puis quand beaucoup de gens ont la même euh, adresse qui revient, ben là, les listes sont partagées puis... Tout le monde peut bloquer les attaques en même temps. Fait que c'est un moyen de se protéger à gagne au niveau euh, de nos serveurs et de partager euh, de l'intelligence à ce niveau-là. Fait que ça, ça peut être vraiment une façon de, de monitorer de façon un peu plus automatique, collective, vu qu'on n'a pas vraiment moyen de se payer un, un expert euh, sécurité qui va surveiller notre réseau en temps réel. Là. Donc, on n'a pas moyen de se payer du staff pour ça. On peut au moins mettre des logiciels qui vont nous aider avec des pare-feux ou des logiciels qui bloquent des adresses IP comme CrowdSec. Quotix collabore de toute façon avec euh, le pare-feu sur le serveur. Fait que ça, c'est un, un, bon, un bon truc à faire. Euh, le quatrième point, ça avance vite, vous allez voir, ce n'est pas super long, puis ça revient souvent euh, ensemble. Il appellent ça, la, la séparation des réseaux. Donc, euh, dans une grande entreprise, tu peux avoir un réseau euh, où ce que les clients, par exemple, se connectent au Wi-Fi quand ils viennent euh, dans des magasins ou des choses comme ça. Tu as un réseau pour les employés, tu peux avoir un réseau pour les gestionnaires, tu peux avoir un réseau informatique pour euh, les caisses enregistreuses, les, euh, si c'est une banque, les guichets automatiques vont sur un réseau séparé. fait que Ça, c'est de la segmentation de réseaux informatiques. Là, vous allez me dire « Ouais, ma mais maison, j'ai juste un réseau » ou « Dans mon petit euh, local, euh, mon bureau, j'ai juste un réseau ben, ». En général, vous en avez deux il y en a juste un que vous n'utilisez jamais. En même temps, revenez sur votre boîte euh, de, de, d'accès Internet vous allez voir, souvent, le Wi-Fi, il y a une option pour créer un Wi-Fi invité. Fait que le, le Wi-Fi invité, ça peut servir pour quand on reçoit de la visite ou des clients, mais ça peut aussi servir à connecter toutes les bébelles Internet of Things qu'on peut avoir. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez un, une machine à café avec une application mobile. Vous avez euh, d'autres types d'appareils qui se connectent. Ce ne pas des ordinateurs, là, je ne sais pas, un frigo ou des choses comme ça. Branchez tout ça sur le réseau invité au lieu de le brancher sur le réseau euh, principal, fait que comme ça, si jamais ils se font pirater, puis ces appareils sont beaucoup plus faciles à pirater que des ordinateurs, parce qu'ils n'ont pas de pare-feu, puis ils n'ont pas ces choses-là, puis ils n'ont jamais de mise à jour. Personne ne met à jour son frigo. Là. Fait que euh, ces appareils-là, comme ça, s'ils se font pirater, ben, au moins ils ne sont pas sur ton réseau principal. Puis s'il arrive de quoi, ben, tu peux couper ce réseau-là, puis continuer à travailler pareil. Parce que bon, on s'entend que c'est pas essentiel ton frigo. Il n'y a pas besoin d'accès à Internet pour euh, refroidir ta bouffe. Euh, mais bon. Ça ça peut être une chose vraiment intéressante euh, à faire, qui n'est pas un gros effort. D'aller voir dans la boîte de configuration de votre votre, euh, accès Internet, puis essayer de trouver s'il y a un réseau invité, ça peut être une bonne chose de de l'activer et de l'utiliser. Ça, c'est la segmentation réseau 101 pour petite entreprise, pour à la maison, solopreneur et tout ça. Après ça, cinquième, faire ses mises à jour. C'est toujours la première chose que je fais faire avant d'aider quelqu'un. Euh, en général, si un ordinateur n'est pas à jour, un téléphone n'est pas à jour, il va y avoir plein de bugs bizarres parce que les applications s'attendent que les autres applications avec lesquelles elles travaillent sont à jour. Fait que c'est toujours une attente qu'on a euh, quand on fait des logiciels. De... On s'attend que les autres logiciels sur l'ordinateur soient aussi à jour. Fait que faire des mises à jour, c'est super important. Euh, quand on parle de fréquence de mise à jour, ce pas une fois par année, là. c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, on fait les mises à jour. Ça peut être dire, là, hey, on fait ça dimanche. Fait comme ça, euh, ou ça peut être le vendredi avant de partir, peu importe. Là. Mais faites vos mises à jour. Euh, après ça, en général, ça re- demande de redémarrer l'ordinateur, redémarrer le téléphone. Fait que faites ça. Puis, ouais, sur Android, iOS, il faut redémarrer le téléphone. Ça le dit pas tout le temps, mais il faut redémarrer après les mises à jour. C'est toujours mieux d'avoir un téléphone frais parce que sinon, il y a des choses qui restent comme en mémoire, puis il y a des vieilles versions du truc que tu as mis à jour qui sont peut-être encore dans la mémoire. En redémarrant, ça se débarrasse de, de ce problème-là. Fait que, euh, ouais, ça. Faire des mises à jour une fois par semaine, redémarrer ses appareils après, même si ça ne le demande pas. Fait que ça, c'est une bonne base. Fait que ça, c'était le cinquième point. le On va aller maintenant au sixième point qui est euh, le contournement des systèmes d'accès. Donc, en petite entreprise, les systèmes d'accès, euh, ils peuvent en avoir physique si vous avez un local, ça peut être euh, euh, oublier de barrer la porte, des choses comme ça. Euh, en informatique, si vous utilisez, mettons, Google Cloud, des choses comme ça, ce que vous voulez éviter, c'est que votre compte euh, serve à se connecter à d'autres services. Vous avez souvent ça sur des sites web, vous allez avoir euh, euh, Connect with Google connecter avec Microsoft, connecter avec Facebook. Il y a une espèce de bouton que vous pouvez utiliser pour vous connecter en utilisant un autre service. Ça, c'est problématique parce que l'affaire, c'est que si votre compte se fait pirater, après ça, il ben, y a accès à toutes les autres bébelles avec qui, lesquelles vous êtes connecté. Faites pirater votre Facebook, ce qui arrive souvent en passant. Ben, si vous êtes connecté Facebook avec, je ne sais pas, votre fournisseur Internet, le supermarché, vos courriels... Euh, cinéma euh, ben c'est ça la personne a accès à tout ça fait qu'elle peut aller au cinéma s'acheter de la bouffe avec votre compte puis vous n'en rendrez jamais compte fait que euh, ça c'est euh, un des problèmes des, des logins with Facebook ces choses-là en entreprise ben, ça peut être encore pire parce que là, la personne peut accéder à votre facturation elle peut accéder à votre QuickBook elle peut accéder à même plateforme euh, plafond de paiement faire des paiements en votre nom avec votre carte fait que ça peut vraiment foutre la merde assez rapidement d'utiliser ces options-là fait que faites un compte séparé pour chaque application. Puis les logins, il faut être Facebook, puis ces affaires-là. On se débarrasse de tout ça. Puis si vous voulez savoir qu'est-ce qui est déjà connecté à votre compte, parce que, ben, si vous m'écoutez en ce moment, vous l'avez déjà fait, vous allez dire, ouais, mais tu sais c'est là que j'ai déjà fait, quand je peux les enlever, allez dans Instagram, allez dans Facebook, allez dans LinkedIn, il y a une place, ça s'appelle Applications ». vous allez voir tout ce que vous avez connecté dessus. Vous pouvez toutes les déconnecter d'un seul coup à cet endroit-là. Puis euh, vous pouvez aussi, un autre truc super simple, changer votre mot de passe. Fait que toutes les affaires qui étaient connectées à votre compte, quand on change notre mot de passe, ben, ils n'ont pas le nouveau mot de passe parce ils ne seront pas capables de se connecter. Il ne faut pas vous les reconnecter quand vous allez tomber dessus. Puis à ce moment-là, ben, vous avez juste à vous dire ah, « ben, Je vais me créer un compte à la place. » ça, ça peut être un bon truc de trouver lesquels euh, de changer de mot de passe. Sinon, dans, dans les pages de configuration des réseaux sociaux ou des, euh, des applications qui permettent ces fonctions-là, tu peux déconnecter les applications que tu as connectées dessus. Fait que ça, ça je dirais que ça couvre ce point-là pour le, le contournement des systèmes d'accès parce qu'en en grande entreprise, il va y avoir ce qu'on appelle des, euh, des systèmes d'authentification interne, là, comme Active Directory euh, de Microsoft. Euh, tu peux avoir euh, Okta, euh, d'autres en- systèmes comme ça, mais dans petites entreprises, on n'a pas ça. Je dirais plus c'est au niveau de ce qu'on appelle les SSO, là, donc Single Sign-On, c'est que tu te connectes sur un site, tu peux te connecter à toutes les autres après. Fais vraiment attention à ça. Ça fait que ça, c'est le point 6, point 7. Donc, euh, mauvaise configuration ou absence de configuration d'authentification à double facteur. Donc, euh, ce qu'on appelle le, le MFA, le 2FA, euh, TOTP, euh, passkey Toutes ces choses-là qu'on a maintenant qui sont en plus du mot de passe qu'on rentre. Donc, on rentre notre mot de passe, ça nous envoie un petit code. Euh, à ces chiffres à rentrer sur notre téléphone en texto, en application, y a, par courriel. Il y a plein de systèmes pour ça. Là. Mais euh, ça, il faut faire attention, il faut bien les configurer. Donc, pour euh, pas que ça soit sur le même appareil, que si c'est ton, ton téléphone et que ce soit le code sur ton téléphone, on s'entend que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, parce que la personne qui a, ton t- que, qui a volé ton téléphone et qui a réussi à débarrer ton compte, ben, elle va recevoir le message pour. Fait que si c'est une application sur ton téléphone, ben, peut-être que tu veux que ça soit par courriel sur un courriel qui n'est pas logué automatique sur ton téléphone. Il faut que tu fasses le geste de te connecter dedans. Euh, Il y a ça. Euh, sinon, ça peut être euh, avec de la biométrie. Tu sais, c'est l'application qui génère les codes. Vous mettez une un biométrie avant. Là, un, une face sur Apple ou euh, sur Android, ça peut être le doigt. Ben Ça, c'est un bon moyen de se protéger aussi à ce niveau-là. Donc Comme double facteur, la biométrie, ça peut aider. Euh, mettez jamais juste ça. Euh, mettez juste ça comme deuxième facteur. Parce que euh, l'affaire, c'est que quelqu'un peut vous forcer à débarrer votre appareil s'il si, euh, est juste barré par biométrie, ou quelqu'un peut carrément euh, imiter votre doigt. Là. Avec une empreinte digitale que tu laisses à quelque part, euh, n'importe où, sur une table, là, maintenant, avec les scanners 3D, sont sont capables de refaire un doigt pareil au-dessus en silicone, puis euh, ils vont en passer l'empreinte. Là. Fait que ça, euh, faire bien attention à ça. Ça sert comme double facteur, mais ça sert... C'est pas bon comme seul facteur. Fait que ça, c'est le septième point. Puis si vous ne l'avez pas fait sur vos réseaux sociaux, là, allez le faire. C'est comme. Si vous faites pirater votre compte Facebook, Instagram, LinkedIn, vous n'avez pas mis la double authentification, il n'y a personne qui va vous aider chez ces entreprises-là. C'est comme un prérequis. Si vous n'avez pas fait la double authentification, les.. Euh, les fournisseurs informatiques, il n'y a personne qui va vous aider. Vous avez perdu votre compte, final bâton, vous avez recommencé. Fait que, allez faire ça sur votre, euh, vos comptes de réseaux sociaux, courriel aussi. Peut-être Gmail, euh, Hotmail, peu importe lequel vous avez. Euh, Proton, n'importe quoi. Double authentification partout, toutes ces affaires-là. La banque, même affaire. Euh, si ça chez Desjardins au Québec. Il y a ma sécurité dans l'application Desjardins. Ça vous dit quoi faire. Fait que euh, double facteur, les petites questions, tu sais, il y a tout le temps trois questions, là, le, le nom du chien de ta tante, puis ces affaires-là. Là. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de mettre la vérité là-dedans. Hein. Tu sais, tant que c'est un nom de chien, puis c'est pas obligé d'être le bon. Fait comme ça, si quelqu'un euh, stocke votre tante, puis euh, il voit le nom du chien, ben tu sais, ça marchera pas dans l'application. Fait que euh, ouais, double vérification, ça aussi, ça en est une sorte, là, les, les questions de sécurité des banques, là, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de mettre la vérité là-dedans. Puis, ben faites juste attention, stocker vos mensonges dans votre gestionnaire de mots de passe. Fait que comme ça, quand euh, vous allez appeler à la banque, ben ouvrez votre gestionnaire de mots de passe. Puis, le faux nom de votre, du chien de votre tante, ben, vous allez l'avoir là. Fait que, euh, c'est ça. Double authentification, super important. Euh, puis, euh, faites-les sur vos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Là. Faites-les. <rire> c'est comme je ne dirais jamais assez. Euh, vous voulez savoir comment faire pour Instagram, c'est sur mon site web, jevalide.ca. Je vais vous mettre le lien. J'ai, j'ai mis la procédure gratuite C'est même pas dans mes formations payantes. C'est comme je suis tanné de voir du monde se faire pirater leur Instagram. Fait que j'ai tout donné à la procédure. Fait que euh, si c'est pas fait, allez faire ça. Fait que, euh, ça, c'est le point 7.8. Point donc, euh, mauvaise gestion des accès. Donc, ce qu'on appelle des, en anglais des access control, control lists, des ACL. Donc, qui a accès à quoi? Est-ce que ta comptable a accès à tes comptes de réseaux sociaux? Est-ce que tu ton copywriter qui fait tes billets de blog sur ton site web a accès à ton QuickBook. C'est pas supposé. Mais si tu le checkes pas, puis que tu configures tes accès un peu tout croche, puis que tu checkes pas trop ça, ça se peut que ça arrive. Fait que c'est important de savoir qui a accès à quoi, puis d'aller faire le tour. Tu te connectes dans ton QuickBook, va regarder à qui tu as prêté tes accès. Ah, ah c'est, c'est mon comptable. Ah, j'ai changé de comptable l'année passée, puis mon ancien a encore accès. Ah, ben enlève-y, tu sais. Fais le tour. Pis ça, c'est. La sécurité, c'est la chose la plus importante là, pour euh, en venir à bout. Faites en temps, fait, allez faire un tour d'un setting, d'un paramètre. allez checker qui a accès à vos affaires, quelle application est connectée, comme j'ai dit tantôt. Euh, si ça fait un an, deux ans, vous n'avez pas changé le mot de passe. Euh, changez-les. T'sais, on ne change pas ça à chaque mois, là, ça c'est débile, là, mais une fois de deux ans, ça vaut la peine. Euh, fait que ça, c'est pour la, la gestion des listes d'accès. Je suis en train de développer une application pour euh, aider à Faire ça fait que euh, je vais vous la rendre, euh, je vous fais signe sur mes réseaux sociaux quand c'est prêt, Euh, mais sinon vous pouvez faire ça avec un Excel aussi, ça fait la job. Donc, euh, qui a accès à quoi de telle date, puis revisez-les périodiquement Euh, une fois par année. Ça peut être une bonne chose de reviser. C'est qui qui a accès à ma comptabilité, c'est qui qui a accès à mes réseaux sociaux, c'est qui qui a accès comme éditeur sur mon blog, ce genre de choses là. Fait que ça c'est le point 8. 9. euh, Les euh, mauvaises gestions des mots de passe. Donc euh, des mots de passe qui servent à plus qu'une place. Des mots de passe trop courts, des mots de passe trop faciles à trouver avec des noms qu'on connaît. Euh, Un mot de passe, c'est long. Ça contient des caractères aléatoires. Donc euh, le meilleur moyen d'avoir des mots de passe longs, caractères aléatoires et uniques. Donc on n'utilise jamais le même mot de passe à plus qu'une place c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Lui, il va les générer à votre place, il va les stocker. Vous n'avez pas à vous casser la tête, vous n'en avez rien qu'un à vous rappeler dans votre tête, c'est le mot de passe du gestionnaire de mot de passe. Puis, ben, mettez la double authentification aussi sur votre gestionnaire de mots de passe une fois que c'est fait. Parce que ben lui aussi, il ne voulait pas vous faire pirater. fait que Ça, c'est bonne hygiène des mots de passe. Le gestionnaire de mot de passe, des mots de passe longs, pas faciles à trouver, différents partout. C'est en business avec ça. Euh, et la dernière, ça concerne l'exécution du code. Donc c'est euh, par rapport un peu proche des comptes que je parlais tantôt, là, le compte administrateur sur un ordinateur que tu peux tout faire. Bien, il y a des logiciels sur l'ordinateur ordinateur que s'ils sont euh, installés et qu'il n'y a pas assez de protection, euh, le logiciel peut recevoir du contenu puis exécuter du code sans euh, que tu veuilles. Puis il y a eu une feuille dernièrement avec euh, ça qui était euh, Google Chrome. Euh, Google Chrome a un format d'image qui s'appelle WebP, qui est comme pour compresser les images pour que soit les sites web chargent plus rapidement. Puis il y a un gros bug dans la librairie de WebP qui permet de cacher du code dans une image, puis le code va comme s'exécuter sur l'ordinateur quand le site web va charger. Puis ça, ça, ça a été développé entre autres par euh, la, la firme. Euh, D'Israël, le NSO Group, là, qui ont un logiciel qui s'appelle Pegasus, qui a servi à pirater euh, des journalistes, entre autres. Euh, il y a eu une grosse patch, généralement. Là, si tu un Apple, il y avait une patch à faire absolument. Puis ça concernait ça. Euh, c'était un exemple. Là, WebP, c'en est un. Il y en a d'autres façons aussi d'utiliser ces, euh, ces trucs-là. Mais euh, ça, c'est l'exécution de codes euh, non autorisé. C'est, euh, fait que C'est important de mettre à jour pour ça. Après ça, euh, sur des serveurs Linux, ben là, c'est, j'en avais peut-être pas ça, mais si vous avez un jour, j'avais un serveur Linux de, euh, de faire euh, ce qu'on appelle de la ségrégation de, d'accès avec des comptes séparés. Donc, chaque application euh, sur votre serveur doit avoir son propre compte, puis euh, de contrôler euh, les droits d'exécution sur chacun des répertoires aussi, ça se fait avec, euh, avec des, des CHMOD, des choses comme ça, là, donc... En, on peut mettre euh, des nombres pairs, des nombres impairs, pour ceux qui savent de quoi je parle, là, ceux qui font du Linux, là. Ben, au lieu de mettre 755, tu peux mettre 644, comme ça, c'est les mêmes droits sauf l'exécution, n'est est pas là. Fait que ça, ça se contrôle sur des serveurs Linux, sur euh, sur Windows, il y a le Windows Defender aussi qui est important à garder en place. Là. Le Windows Defender, il va te demander « Veux-tu vraiment exécuter ce logiciel-là? Ça vient d'Internet, je ne l'ai pas checké. » sur Apple, ben Apple, c'est plus facile parce que pour faire fonctionner des logiciels, il faut comme tu ailles activer tout le temps des patentes. Puis, euh, tu as comme le temps de te rendre compte que c'est louche. Là. Fait que euh, Apple, c'est moins grave à ce niveau-là. C'est plus difficile. Euh, quand je parle d'Apple, je parle de macOS. OS. Sur les téléphones, ben là, ça, c'est, c'est le corps de sable d'Apple, c'est très, très contrôlé. Fait que c'est moins fréquent. Mais encore une fois, ça, ça peut se faire via les applications. Fait que c'est important de faire les mises à jour. Fait que euh, ça, c'était les top 10. Des, des choses les plus fréquentes euh, dans les attaques informatiques sur des réseaux. Fait que euh, Je vais vous les redire rapidement. Puis euh, après ça, ben, je vous laisse tranquille. Vous irez faire ça. Fait Le euh, point 1, euh, garder la configuration par défaut. Donc, c'est une chose à ne pas faire. Il faut aller faire le tour des configurations pour les adapter à nos besoins, puis sécuriser, puis enlever les accès qui ne euh, sont pas nécessaires. Donc, la deuxième, séparation utilisateur-administrateur. Donc, ça serait d'utiliser deux comptes séparés sur notre ordinateur. Utiliser le compte invité sur les téléphones, sur les appareils, pour euh, quand il y a de la visite où on le prête à des enfants, des choses comme ça. Ensuite, euh, surveillance réseau, donc les pare-feux, sec sur euh, des serveurs, donc euh, à ce niveau-là. La segmentation réseau, donc à la maison, vous pouvez avoir un Wi-Fi invité dans votre euh, commerce aussi. Donc, séparer les visiteurs, les clients, les employés, euh, c'est une bonne chose. Si vous avez des appareils IOT, c'est des invités, c'est jamais à l'interne. Euh, ensuite, euh, faire des mises à jour, super important. Ça fait que ça, c'est le point 5. point 6, la gestion des, des accès, donc euh, les, les comptes, euh, connect avec Google, login avec Facebook, ces choses-là, faire attention et utiliser le moins possible. Créer un compte séparé pour chaque application au lieu de prendre ça. Le point 7, l'authentification la de double facteur, à mettre le plus possible les réseaux sociaux les courriels en premier. Point 8, euh, liste d'accès, donc euh, gestion des accès, qui accède à quoi, comme j'ai dit, euh, comptable n'a pas accès aux réseaux sociaux, puis gestionnaire de médias sociaux n'a pas accès au QuickBook, là, ce genre d'affaires-là. Donc, euh, faire le tour, s'assurer qu'il n'y euh, a pas de, d'anciens collègues, d'anciens collaborateurs qui ont encore des accès dans vos affaires. Après ça, 9, euh, gestion des mots de passe, Gestionnaire de mot de passe, comme j'ai dit, euh, des mots de passe longs, différents, euh, difficiles à deviner, et vous vous rappelez juste du mot de passe principal. Ça, fait que ça c'est l'avantage des gestionnaires de mots de passe. Dixième point, euh, exécution de code. Donc, euh, ça revient plus à patcher ces logiciels sur des serveurs Linux, s'assurer d'avoir des utilisateurs séparés pour chaque application. Ça, fait que, ça couvre ce top 10-là. Je pense que si vous faites le tour de tout ça, elle limitait beaucoup le potentiel d'attaque dans vos choses. Donc euh, ça c'était justement des attaques au niveau réseau. Donc euh, quand ça concerne Internet, fait que ça concerne pas. Là on n'a pas parlé de sauvegarde, on n'a pas parlé de ransomware, on n'a pas parlé de choses qui se passent sur l'ordinateur localement. C'est vraiment des choses qui se passent plus sur Internet à ce niveau-là. Fait que euh, ben, il va. Je ferai probablement un autre épisode à un moment donné <rire> sur, sur euh, ce qui se passe plus euh, sur les appareils en tant que tel, le stockage, ces choses-là, mais là, euh, vous avez déjà pas mal de jobs à date. Fait que, euh, c'est ce que je voulais vous partager. Puis avant de vous laisser, je fais une petite pub. Donc euh, là, on est en octobre. Et à la fin octobre, euh, donc du 23 au 27, je participe à un festival anti-procrastination pour entrepreneurs qui s'appelle Burke et euh, le beurre qui est organisé par Annie Picard. Euh, on enregistre un podcast ensemble sur ce podcast La Ligne Diagonale. C'est l'épisode 40. Il faut aller écouter ça. On parle de l'échelle libre. Et euh, donc, euh, vous pouvez vous inscrire. Euh, le lien est un peu partout là, sur euh, les médias sociaux d'Annie, euh, de moi et des euh, huit autres participantes à cette euh, formation-là. Fait que euh, je vais vous mettre le lien dans les notes aussi. C'est... Euh, en octobre donc il faut s'inscrire avant le 23 octobre si vous écoutez le podcast après ben on veut de plus en plus faire ce genre de, de, de collaboration là, entre entrepreneurs fait que, euh, je vous laisse à dessus salut merci d'avoir écouté jusqu'à la fin je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ça va faire vraiment vraiment plaisir partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Le podcast est un commun numérique, disponible avec une licence créative Commons attribution et partage à l'identique.